0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Mir gegenüber sitzt meine Schwester Johanna Haberer, Professorin für Theologie und Medien an der Universität Erlangen. Hallo Johanna.
2: Hallo Sabine.
1: Ich bin Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der Wochenzeitung Die Zeit. Und ich erzähle hier mit meiner Schwester zusammen die Bibel, sozusagen in eigenen Worten. Vielleicht sollen wir nochmal vorausschicken, was wir hier wollen. Wir wollen also niemanden bekehren oder belehren. Wir sind Pfarrerstöchter, natürlich mit der Bibel aufgewachsen und wir unterhalten uns über die Bibel. Und zwar so, wie wir es für richtig halten und überlegen uns, was wohl damit gemeint sein könnte
2: und was die Bibel uns heute noch zu sagen hat und ob sie uns überhaupt noch was zu sagen hat. Heute geraten wir dann auf diese große Wüstenwanderung. Das letzte Mal haben wir das große Fest gefeiert. Israel ist befreit ja. und feiert ein Fest und singt Lieder. Und jetzt geht's los und wir wandern in die Wüste und jetzt kommen wir in, in Texte, die schon sehr, sagen wir mal, verschwurbelt sind und die wir normalerweise auch als normale Bibelleser gar nicht kennen. Manche kennen wir, aber viele kennen wir gar nicht, weil sehr viel Kultisches kommt. Ja, und, und Langweiliges. und Ja, das meinst jetzt Über du. Über Seiten
1: wird der Bau eines Zeltes und einer Lade und was auch immer beschrieben Das ist. hatten wir ja
2: schon auch ja. bei Noahs Schiff. Ja, da aber da war es nicht so ausführlich. ja Also ja. jedenfalls, wir kommen jetzt schon auf sagen wir mal komplizierte theologische Texte, die uns schon sehr Fremd sein könnten. Hm. Und die man als normaler Christ auch nie gepredigt kriegt oder auch als normaler Kinderbibelleser nie erfährt. Also es sind abseitige, für die normale Rezeption, abseitige Texte, auf die ja, wir jetzt. Ja, aber kommen. wir
1: werden ja auch weite Teile überspringen. Das wollen wir gleich mal sagen. Nicht, dass die Hörer jetzt hier abschalten und sich denken, um Gottes Willen. <lacht> Was ich vorausschicken wollte ist, und das mache ich jetzt doch noch zu Ende, wir sind hier kein Kirchenfunk, sondern wir reden einfach so wie wir es für richtig halten. Und ob hier jemand glaubt oder nicht glaubt, ob wir uns Atheisten zuhören oder religiöse Eiferer, das ist uns relativ wurscht. <lacht> Gut, fangen wir an. Also, das Rote Meer hat sich geteilt, das Volk Israel ist durchgezogen, das hatten wir ja in der letzten Sendung. Und jetzt sind sie am anderen Ufer angekommen und jetzt geht es auf in die Wüste.
2: Und Mose führt das Volk Israel in die Wüste schur. Weißt du, wo das ist? Das ist der westliche Sinai, also ja. an der westlichen Seite. Also ja. es sind so ungefähr drei Tage sind sie gelaufen. Ja, drei Laufen Tage, das steht hier jetzt.
1: auch. Und sie mhm. fanden kein Wasser. Und da kamen sie nach Mara. Weiß man, wo das heute
2: ist? Nein. Wir werden eine ganze Menge Orte finden ja. jetzt, wo sie jetzt hinziehen. Ja. Und man muss sich das vorstellen... Das sind alles Fantasieorte, die vor allem durch ihren symbolischen Namen sozusagen sich auszeichnen ja. und Mara. Ach, das sind heißt, Fantasieorte. Ja, das heißt das Bittere. Ja genau, also, Bitterbrunnen das, heißt das, Mara. Genau. Und das hat auch
1: einen Grund, weil sie dort Wasser finden, das man aber nicht trinken kann, weil es bitter ist. Mhm. Und jetzt geschieht schon wieder ein Wunder, das Volk fängt jetzt an unangenehm zu werden, weil sie sagen, jetzt sind wir hier gerettet worden und jetzt sollen wir hier verdursten nachdem wir trockenen Fußes durchs Meer gegangen sind. Und Mose gerät erheblich unter Druck und schreit zum Herrn und der Herr zeigt ihm ein Stück Holz und das wirft er ins Wasser und
2: das Wasser wird süß und trinkbar. Also genau. ein weiteres Wunder. Genau, also auch hier wird der Mose dank Gottes Hilfe als eine Art Zauberer dargestellt, ja. der das Wasser trinkbar macht. Und Mara hat viele Bedeutungen. Auf der einen Seite steckt drin eben das bittere Wasser und auf der anderen Seite steckt das Widerspenstige drin, mhm. das Murren ja. des Volkes steckt ja. da drin. Ja. Also der Ort beschreibt sozusagen die existenzielle Situation, in der sie sich befinden. Und ich habe ja meine Tochter Maria genannt, das mhm. kommt auch von diesem Ort, Mara. Mhm wo man nicht richtig weiß, wie man Maria übersetzt. Man versteht den Namen auf der ganzen Welt, aber man weiß nicht, ob es die Bittere heißt, oh, die ehrlich? Widerspenstige. Die das war eigentlich die Bedeutung, warum ich sie so genannt habe. Oder die Fette kann es auch Fette. heißen. Mhm. Ja, das ist natürlich die Schöne in damaliger orientalischer Vorstellung, ist eine Fette, eine besonders schöne Frau. Ja. Also das gilt jetzt für meine Tochter, gilt jetzt nicht, dass sie besonders fett ist, aber widerspenstig ist sie. Ja. <lacht>
1: Und jetzt kommt Gott und gibt dem Volk Gesetz- und Rechtsentscheidungen. Und dort stellt er es auf die Probe. Er sagt, wenn du auf die Stimme des Herrn, deines Gottes hörst und tust, was in seinen Augen gut ist, wenn du seinen Gesetzen gehorchst und auf alle seine Gesetze achtest, dann werde ich dir keine Krankheiten schicken, die ich den Ägyptern geschickt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt.
2: Ist das nicht irre? Ich bin der Herr, dein Arzt. Das kommt ganz selten vor. Also dieses Gottesbild kommt ganz selten vor. Wir müssen uns jetzt vorstellen, die gehen jetzt durch die Wüste und lernen ihren Gott aus den verschiedensten Perspektiven kennen. Und das ist so eine Art Verlobungsansage. Nach dem Motto, gehören wir jetzt zusammen oder gehören wir nicht zusammen? Weil die Gesetze sind ja noch gar nicht ausgesprochen. Eben. Eben. Richtig. Das ist so eine Art, lass uns jetzt mal sowas wie einen Verbund machen. Wir sind jetzt Verlobte sozusagen. Die Eheschließung kommt erst noch. Aber in Form der Zehn Gebote. In Form dann. der mhm. Zehn Gebote, in Form des Bundes, in einer Art von Klimax wird das ja erzählt. Ja. Und das ist jetzt sozusagen eine erste Andeutung davon, dass der Bund mit Recht zu tun hat. Die Inhalte sind noch nicht klar. Und dann heißt es ja, ich bin der Herr dein Arzt, ich halte also die Plagen und die Wunden, es ist, jetzt haben wir den Link wieder nach Ägypten, mhm. halte ich von dir fern. Aber das ist fast die einzige Stelle, wo Gott als Heiler Dargestellt wird, ja.
1: Naja, wir werden ja später, wenn wir auf die Gesetze zu sprechen kommen, in einer der kommenden Folgen, werden wir ja auch darauf zu sprechen kommen, dass viele religiöse Verordnungen, es gibt ja dann eine Vielfalt von Verordnungen, die wir nur streifen werden in diesem Podcast. Aber ein paar wichtige werden wir trotzdem besprechen, zum Beispiel die Reinheitsgebote, die natürlich sehr viel oder auch die Sexualitätsgebote, die natürlich sehr viel mit, mit der Übertragung von hm. Krankheiten zu tun ja. haben ja. und mit dem Vermeiden von Infektionen. Also gerade jetzt in diesen Tagen, wo wir selber von der Infektion uns in einem Häuschen verstecken, ist das natürlich hochinteressant. Und die Vereinigung von Kult und Gesundheit genau. spielt hier eine große Rolle beim Herrn, der auch Arzt ist. Ja,
2: genauso ist es. Dieser Podcast wird präsentiert vom Aufbau Verlag. Wie intensiv kann ein Leben sein? Die dänische Autorin Tove Dittlöfsen schreibt über ein Frauenleben, ihr eigenes, so bewegend und universell wie niemand sonst. Sie schreibt von ihrem Aufwachsen in einfachsten Verhältnissen im Kopenhagen der 20er Jahre, einem Leben, für das sie nicht gemacht ist. Sie will mehr, ausbrechen, schreiben. Kindheit von Tove Dittlöfsen ist die literarische Wiederentdeckung einer monumentalen Autorin, jetzt im Handel.
1: Dann kommen Sie nach Elim. Und Elim, das ist ja auch ein ganz bekannter Name, jede zweite evangelische Klinik heißt Elim. Was hat es damit auf sich? Warum wird es genannt? Es steht über diesen Ort nur da, es gibt zwölf Quellen und 70 Palmen und dass das Volk Israel dort sein Lager aufschlug. Aber Elim ist trotzdem ein ganz bekannter Begriff
2: geworden. Warum? Ja, Elim ist sozusagen die Wunschoase. Also, wenn wir sagen, wir haben Fantasieorte, dann mach jetzt mal die Augen zu und stell so dir vor. Dorado. Genau, stell dir vor, das sind die Dattelpalmen. Da haben wir zwölf Quellen. Ja. Also zwölf Quellen sind die zwölf Stämme. Ja. Jeder Stamm hat eine eigene Quelle und 70 Dattelpalmen haben Sie auch noch gezählt haben Sie ja das sind die 70 ältesten mhm. natürlich die dann später auch immer wieder kommen mhm. also das ist repräsentiertes Volk Israel oh. und es ist aber eine wunderschöne Oase wenn man sich das äh, die Augen zumacht eine Wüste sieht und dann sieht man da eine riesige Anzahl von wunderbaren Dattelpalmen und Quellen Süßwasserquellen also wir haben ja sowas Sü schon
1: mal gesehen wir waren ja mal im Norden Algeriens ja. Kannst du dich erinnern? Ja. Und da sind wir doch auch in die Wüste gefahren und da fährt man tatsächlich über Sandpisten und dann sind wir an eine solche Oase gekommen weißt du es noch genau. die liegt wie eine wie ein Farbklecks mhm. liegt die im Einheitsgrau oder im Einheitsgelb in der, der Wüste. Einöde
2: da kommen wir ja. noch hin ja ein wahnsinniger Eindruck ist das mhm. und genau diesen Eindruck will Elim machen und das hat mhm. sich natürlich als Bild dann verselbstständigt und deswegen heißen Krankenhäuser mhm. oder äh, Jugendheime mhm. oder evangelische Hospize oder was auch immer es sind Oasen Orte sollen das Also die sein. verstehen sich als Rettungsstationen. Ja, genau. Mhm. Okay.
1: So, und jetzt bricht die Gemeinde der Israeliten von Elim auf nach einer Weile und kommt in die Wüste Sinn, die zwischen Elim und dem Sinai liegt. Jetzt ist die Frage, also sie müssen ja an den Sinai, das ist ihnen verheißen, dass sie an den Berg Gottes kommen, wo sie dann Gott treffen sollen. Und jetzt ist die Frage, wo ist dieser Berg, Sinai-Horeb, der hat ja zwei Namen, soweit ich mich
2: entsinne, oder? Ja. Der hat mehrere, der heißt auch der Berg oder der Gottesberg. Ja. Und die Wüste Sin ist natürlich die Sinai-Wüste. Ja. Das meint das Gebiet, das wir eigentlich heute auch
1: als Sinai bezeichnen. Äh, als Nun Sinai ist die Frage, bezeichnen. wo ist der Berg? Ich habe mich da mal schlau gemacht und da gibt es ja auch wieder, wie bei unserer Flucht vor den Ägyptern und so weiter, tausend Theorien, was da gewesen sein soll. Aber es gibt also zwei Haupttheorien. Die eine, jedenfalls die ich gefunden habe, ist die, dass der Berg Horeb-Sinai ganz im südlichen Zipfel der Sinai-Halbinsel liegen soll. Da gibt es einen Berg, da ist auch ein Kloster drauf und eine Kapelle. Aber mehr oder weniger gilt das als christlicher Mythos, dass dort dieser Berg sein soll. Das scheint wissenschaftlich alles andere als untermauert zu sein. Außerdem liegt es ganz im südlichen Zipfel. Also die Israeliten hätten dann nach der Durchquerung des Meeres erstmal nach Süden gehen müssen. Nicht nach Norden, wo sie eigentlich hinwollen, sondern nach Süden, um die Bergkette, die da am östlichen Ufer des Sinai sich entlang zieht, zu umgehen. Das ist die eine Variante. Die andere Theorie ist, dass der Berg gar nicht auf der Sinai-Halbinsel liegt, sondern in Saudi-Arabien. Dort gibt es einen 2580 Meter hohen Berg im Nordwesten des Landes. Der ist etwa 50 Kilometer östlich der Küste vom Golf von Akaba Und der heißt Jabal al-Lawz. Da ist man sich eigentlich weitgehend einig, dass das der wahre Sinai Horeb gewesen sein soll. Das liegt daran, dass man am Fuße des Berges auch verschiedene Zeichnungen gefunden hat, reingeritzt in Stein von Stieren und anderen Opfertieren. Außerdem soll es sich ziemlich genau um einen Ort handeln, wie er in der Bibel beschrieben ist, wenn dann das Volk Israel an diesen Berg kommt. Und auch der Weg dorthin hat natürlich jetzt eine andere Bedeutung, also die Frage ist jetzt auch, die verschiedene Wissenschaftler sich stellen und auf die ich jetzt gestoßen bin, ob nicht die Teilung des Meeres gar nicht das Rote Meer gewesen ist, sondern der Golf von akaba Dass also das Volk Israel obenrum um das Rote Meer, also nördlich vom Roten Meer, in die Wüste gegangen ist, da wo heute der Suezkanal ist und dann die Wüste durchquert hat, deswegen auch diese furchtbare Unruhe im Volk und diese Angst vor dem Umkommen und dann ist man am Berge Sinai angekommen, aber da musste man vorher den Golf von Akaba durchqueren. Da gibt es auch einen Sattel, der relativ seicht ist, aber offengestanden nicht seicht genug, damit da wirklich ein Naturwunder geschehen kann, dass jemand durchgehen kann. Also das ist eigentlich ausgeschlossen. Deswegen läuft man dann letztlich doch wieder auf dem Wunder hinaus was aber wissenschaftlich irgendwie gaga ist. Also da passt alles nicht zusammen.
2: Also wir können den Text entweder so lesen, wie du ihn ja meistens angehst, nach dem Motto, wo kann dich das Körnchen historischer Wahrheit darin sehen und die ganzen Geographen und Archäologen und Forscher, die sich aufgemacht haben, zu gucken, wo ist eigentlich die Geographie, die biblische und wo könnte das alles gelegen haben. Ich fürchte, wir werden das letztlich niemals natürlich erfahren. Wir haben eine Erfahrungsgeschichte von Mangel, von Durst, von Hunger. Das haben wir. Und es gibt natürlich auch die theologische Lesart. Wir sehen ja, dass auch diese Orte alle theologische Existenzorte sind, wenn man so will. Streit mit Gott, Auseinandersetzung, auf die Probe stellen und all diese Dinge. Es gibt die andere Theorie, dass das natürlich der Berg Jerusalem ist, der Tempelberg. Ach, Sinai, ja. Das ist also sozusagen die theologische Lesart. Da kommen, werden wir darüber noch reden, dass eigentlich der Berg Sinai identisch ist mit dem Tempelberg in Jerusalem. Und als der Ort, an dem die ganze Auseinandersetzung um Kult und Recht und äh, Volk und Identität des Volkes und wo wohnt Gott. Und wie kann Gott bei seinem Volk wohnen? Mhm. In welcher Art? Das spielt sich alles auf diesem jerusalemischen Berg ab. Die theologische Lesart. Mhm. Wie gesagt, du kannst es geografisch lesen. Du kannst diesen Sinai-Horeb am Katharinenkloster auf mhm. dem. Äh, ja, das ist das ja, Süden, im Süden. Genau. Im, ähm, mhm. Genau. Ich war da schon, ich bin da, mhm. da hochgelaufen. Mhm. Ja, an den anderen äh, Horeb kommt man ja nicht, Saudi-Arabien. Da kommt man nicht, aber ja. auf diesen Berg Sinai, da kann man entweder mit, ich glaube, 4000 Treppen hochlaufen ja. oder, wie wir es damals gemacht haben, wir haben in Beduinenzelten auf der anderen Seite des Sinai-Massivs übernachtet und sind morgens um drei losgelaufen, um den Sonnenaufgang mhm. oben auf dem ja, äh, Moseberg zu mhm. sehen. Wir haben uns da leider verlaufen, weil es ist nämlich kein einzelner Berg, sondern es ist ein ganzes Massiv. Wir haben dann in strahlender Sonne nachmittags um drei sind wir dann tatsächlich am Kloster angekommen. Ja, und dazwischen haben wir ein paar Nomaden getroffen, die uns ausgelacht haben, weil wir hatten Wanderstiefel an. Und die hatten wie bei dem Reinhard Meilied nach, nach dem Motto, ach ihr seid aus Deutschland, <lacht> haben die uns da angelacht. Also jedenfalls Moseberg und der große Traum vom Sonnenaufgang auf dem Moseberg, das ist natürlich... Eine christliche Legende, aber da steht ein wunderbares Kloster und da haben sich sehr früh schon Einsiedler und Mönche aufgemacht und haben dort den Sinai verehrt. Also es gibt die Theorie mit Saudi-Arabien, es gibt die Legende vom Sinai auf der Sinai-Halbinsel und die theologische Fokussierung ist, was passiert eigentlich mit dem Tempel in Jerusalem und wo wohnt Gott?
1: Mhm. Da sind wir aber noch lange nicht. Also Gott wohnt ja erstmal in einem mobilen Zentrum, in einem... Aber da kommen wir dann drauf. Ich wollte nur noch kurz sagen, dass diese ganze Frage, wo ist das Volk Israel entlanggezogen, welches Meer wurde geteilt oder auch nicht geteilt, das hat einen unglaublichen Sog auf alle möglichen Abenteurer, Taucher, Forscher, selbsternannte Forscher, aber auch Forscher von Universitäten, die da also mit schwerem Gerät auf dem Boden herumkriechen, dieser Meerengen, und da herumsuchen und dann da Kalkablagerungen und, und Riffe finden, die so ähnlich aussehen wie zertrümmerte Streitwagen. Das stimmt, also gibt da gibt's auch ganze Aufnahmen, Fotoserien, kann man sich alles angucken, wie am, am Grunde des Golfs von Akaba da tatsächlich äh, Muschelformationen sind, die an Räder erinnern und an kaputte Streitwagen der ägyptischen Streitmacht von 1400 vor Christus. Also, da es eine ganze Abenteuerfraktion, die im Schliemann ist.
2: Mhm. Und jetzt hofft. Oder eben so wie die Indiana Jones. Ja, genau, so, genau. Die Indiana Jones -Sache
1: ist das äh, richtig geworden. Also da graben und forschen und schnorcheln also mhm. Tausende durch die Gegend. Mhm. Da kann man sich richtig drin vertiefen. Aber jetzt zurück zu unserem Zug der Israeliten. Und die Israeliten kommen nun am 15. Tag des zweiten Monats. Also sie sind jetzt schon anderthalb Monate unterwegs. Seit dem Auszug aus Ägypten, da kommen sie in der Wüste an die Grenzen ihrer Kraft. Und jetzt fangen sie das an, was das berühmte Murren ist. Das murrende Volk wird uns ja noch eine Weile begleiten, weil die Israeliten ja, wann immer es geht, murren. Und sie sagen zu Mose und Aaron, wären wir doch in Ägypten durch die Hand des Herrn gestorben, als wir an den Fleischtöpfen saßen und Brot genug zu essen hatten. Ihr aber... Habt uns nur deshalb in die Wüste geführt, um alle, die hier versammelt sind, an Hunger sterben zu lassen. Und da spricht der Herr zu Mose, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Das Volk soll hinausgehen und seinen täglichen Bedarf sammeln und ich will es prüfen, ob es nach meiner Weisung lebt oder nicht. Wenn sie am sechsten Tag feststellen, was sie zusammengebracht haben, wird es doppelt so viel sein, wie sie sonst täglich gesammelt haben. Also, das Volk wird unzufrieden und das ist natürlich eine typische Begleiterscheinung der Freiheit. Da haben wir ja letztes Mal schon ja, das angestimmte Lied. Äh,
2: das ist ja eine stehende Redewendung. Du äh, sehnst dich zurück an die Fleischtöpfe Ägyptens. Ja, weil
1: da hatte äh, ich zwar keine Verantwortung, aber ich habe jeden Tag den Bauch voll gehabt. Genau. Und darum geht es jetzt hier die ganze Zeit. Das finde ich schon ein starkes Stück, muss ich sagen. Ich meine, die Kinder wurden umgebracht. ja. Da wurde ein Genozid veranstaltet. Sie wurden also gepiesackt bis aufs Blut. Sie mussten ihre Ziegeln am Schluss selber brennen. Das haben wir ja alles gehört, wie die da geknechtet worden sind. Und jetzt ist das immer noch besser, als hier in der Wüste frei zu sein? Und das erinnert einen an so viele verschiedene andere Freiheitsgeschichten. Ja,
2: ich habe einen, einen netten Brief von einer Hörerin bekommen, die schon bei unserer ersten Exodus-Erzählung jetzt gesagt hat, es erinnert mich doch an meine DDR-Geschichte, weil wir hatten natürlich unsere sozialistischen Fleischtöpfe, aber die Freiheit war halt dann hart für uns. Und das hat sie sozusagen aus unseren Erzählungen rausgehört, dass das für sie eine ganz aktuelle Geschichte ist.
1: Genau, jetzt wollte ich dir mal was vorlesen. Ich bin mal ein bisschen ins Archiv gegangen und habe ein paar interessante Schlagzeilen gefunden über die Unzufriedenheit nach der Freiheit. Erstmal aus der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung am 7. Oktober 2007 das Unglück der Frauen. Die Welt steht den Frauen heute offen. Zufriedener hat es sie nicht gemacht. Und da wird dann beschrieben, dass die Frauen eben dadurch, dass sie viel mehr Rechte und Freiheiten haben als früher, auch einen viel größeren Druck ausgeliefert sind, weil sie sich jetzt nicht mehr mit dem Schicksal anderer Frauen vergleichen, sondern mit dem der Männer und sehen, dass sie immer noch zurückgesetzt sind. Und das löst in ihnen einen sehr viel stärkeren Stress aus, als es die Hausfrau früher hatte. Das wird da geschildert. Dann habe ich gefunden, Zusammenbruch der UdSSR, die Perestroika hat unser Land zum Bettler gemacht. Dann, auch wieder Zusammenbruch der UdSSR in der Welt, im ehemaligen Ostblock herrscht Katerstimmung. Trotz wirtschaftlichen Wachstums ist in den meisten Staaten der Pessimismus groß. Dann, in der Neuen Züricher Zeitung 1996, Wolken über Südafrikas Regenbogennation. Zweieinhalb Jahre sind vergangen, seit Nelson Mandela die erste demokratische Regierung Südafrikas bildete. Nach Jahren des politisch bedingten Blutvergießens applaudierte die Welt im Anblick eines friedlichen Machtwechsels. Im Land selber hegten Millionen von Unterprivilegierten große Hoffnungen auf eine baldige Besserung ihrer Lebensumstände. In der Halbzeit von Präsident Mandelas erster und einziger Amtsperiode macht sich Ernüchterung breit. Dann der Spiegel. Die Zeit der Träume ist vorbei. Ein Jahr nach dem Machtwechsel ziehen die Kongolesen enttäuscht Bilanz. Von 1998. Dann, 1999, FAZ auf schwankendem Boden. Die polnische Regierung sieht sich mit wachsender Unzufriedenheit konfrontiert. Nach der Befreiung äh, Wallis, Wallis. Ja. Mhm. Keine Feierstimmung in Prag und Bratislava. In beiden Ländern geben bei Umfragen immer mehr Leute an, sie hätten unter den Kommunisten besser gelebt als heute. Neues Deutschland natürlich vom 29.09.1999, dann Süddeutsche Zeitung vom 1. November 1999, viele enttäuschte Hoffnungen, Tschechien zehn Jahre nach der samtenen Revolution, dann die Welt 2001, die leidvolle Unabhängigkeit der Ukraine, dann Financial Times, ein Fall für den Psychologen, Zwölf Monate nach der Bargeldeinführung haben sich erst wenige an den Euro gewöhnt, obwohl er gegenüber dem Dollar an Wert gewinnt. Auch mit dem Euro waren wir unzufrieden. Dann ein Mythos verblasst. Keine Revolution schien schöner und gerechter als die Nelkenrevolution, mit der vor 14 Jahren in Portugal die Diktatur endete. Doch was ist geblieben vom großen Aufbruch von 2014 aus der Zeit? Dann FAZ. Am Sonntag die Götterdämmerung. Die meisten Amerikaner sind bitter enttäuscht von Barack Obama. Seine Wähler fühlen sich verraten, seine Partei sieht sich im Stich gelassen. Dann Süddeutsche Zeitung. 2016. Bomben, Streik und Zuckermangel. In Syrien und Libyen mündete der arabische Frühling im Krieg. Doch auch in anderen Staaten ist man frustriert. Dann FAZ. Der Monat der Unzufriedenheit. Viele junge Tunesier sind voller Wut. Sieben Jahre nach der Revolution habe sich nicht viel geändert. Andere sehnen sich zurück nach früher. Und zum schönen guten Schluss vom September 2019 aus dem Handelsblatt. Bericht zur Einheit. Ostdeutsche fühlen sich als Bürger zweiter Klasse. Seit der Wiedervereinigung hat Ostdeutschland wirtschaftlich aufgeholt, doch die Unzufriedenheit ist trotzdem gewaltig. Du kannst sehen, das Volk Israel ist überall.
2: Also es ist eine Und Murt. Ja, ja. Man muss natürlich auch bedenken, dass in der Unfreiheit das Murren nicht gehört wird. Yeah. Da bekommt das Murren kein Gehör. Da werden die Mäuler gestopft yeah. und die Zeitungen schreiben nicht darüber yeah. und die Medien berichten nicht darüber. Und die Menschen, wenn sie sagen, sie sind unfrei und sie sind deswegen unzufrieden, werden in die Gefängnisse gesperrt und kommen auch nicht mehr heraus. Das yeah. kriegen wir jetzt mit in der Türkei, das kriegen wir mit im Iran, in Russland. das Murren. In Russland, das Murren des Volkes hört man nur in der Freiheit. Und deswegen gehört sozusagen das Murren. Und die also du Unzuf meinst, es ist eine verzerrte Wahrnehmung. Es ist eine verzerrte Wahrnehmung, weil nur wenn ich frei bin, wird das Murren auch gehört. Und vorher in Ägypten hört Gott das Schreien des Volkes. Aber jetzt sind sie frei, jetzt können sie gegenüber Gott und dem Mose machen, ja, was sie, sie wollen. Ja, sie denken ja gegen Gott und Mose. Genau, gegen beide. Mhm. Und jetzt dürfen sie es aber auch. Ja. Also Gott ist manchmal ein bisschen sauer darüber. Ja, Gott wird
1: noch ganz ungehalten. Er gesehen. wird
2: noch richtig ungehalten, mhm. aber jetzt im Augenblick, wo sie jetzt erst noch verlobt sind, wo es also die Gesetze noch gar nicht gibt, da äh, wird das Murren auch nicht sanktioniert, sondern da sagt Gott, ach, du bist unzufrieden, dann kriegst du jetzt vielleicht Brot.
1: Ja, jetzt wollte ich aber noch kurz was Lustiges vorlesen von meinem Kollegen Henning Susebach. Der hat ein Interview gemacht mit Herrn Schmitz. Und Herr Schmitz ist äh, der Mensch, der den Lottogewinnern ihre Millionen vorbeibringt. Jedenfalls die Meldung, dass sie jetzt Millionäre sind. Herrlich. Lottoschein ist eine Baugenehmigung für Luftschlösser schreibt Henning Susebach und er macht ein interessantes Interview, denn es geht ja um Leute, die sich nach unglaublich nach etwas gesehnt haben, nämlich nach einem Lottogewinn und äh, jetzt haben sie ihn. Und was passiert jetzt? Henning Susebach fragt den Herrn Schmitz, die Mehrheit der Gewinner ist enttäuscht, hört man, wenn bei sechs Richtigen weniger als eine Million herausspringt, stimmt das? Leider ja, antwortet Herr Schmitz. Ein Ferrari in der Auslosung zieht mehr als 50 Golfs. Was tun, fragt Henning, wenn der Gewinner nicht zu Hause ist, wenn er kommt und klopft? Dann sage ich auch dem Partner nichts, antwortet Herr Schmitz. Ich muss so oft die Schwächeren schützen. Wenn die Frau gewonnen hat, meinen manche Männer, das Geld gehöre jetzt Ihnen. Ich muss denen dann sagen, gehen Sie mal in die Küche Kaffee kochen. Sie haben hiermit jetzt mal gar nichts zu tun, denn Ihre Frau hat gewonnen, nicht Sie. Einer hat mir schon mal Prügel angedroht. Es gibt oft Gewinner, die werden von ihren Verwandten regelrecht platt gemacht. Was meinen Sie, wie oft der Schwiegersohn mir sagt, wenn die Großmutter gewonnen hat? Ach, die Oma hat ja gar kein Konto mehr. Überweisen Sie es einfach an mich. Was ist das größte Unglück im Glück? Große Orientierungslosigkeit bei vielen. Denn selbst mit 26 Millionen kann man nicht alles auf einmal tun, aber alles auf einmal lassen. Diese Leichtigkeit muss man erlernen. Ich sage meinen Lottokönigen immer, nehmen Sie sich drei Monate frei, ohne dem Chef zu sagen, warum. Machen Sie eine Bestandsaufnahme Ihres bisherigen Lebens. Man kann sich ja nicht von einem Tag auf den anderen wie Gunther Sachs benehmen. Der Mann hat Jahrzehnte dafür gebraucht. Geld ist doch in der Regel ein Extrakt, komprimierte Macht, Ausdruck von Leistung und Erfolg, teilweise über Generationen erarbeitet. Und Lottogewinner haben es plötzlich auf dem Tisch liegen. Am schlechtesten läuft es für jene Menschen, die in ihrem Leben ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben. Die bleiben bei Stereotypen Wünschen stehen, die ihnen diese dieter bohlen Schikaria vorlebt. Ich nenne das immer DDS-Syndrom, dickes Haus, dickes Auto, schlanke Frau. Die Zeit fragt, ihr schlimmster Fall in dieser Hinsicht? Schmitz antwortet, ein Gewinner im Raum Idar-Oberstein. Er hat seine 3,8 Millionen in einem Jahr verballert. Jetzt lebt er von der Sozialhilfe. Haben stets jene, die das Geld am dringendsten brauchen, die größten Probleme damit? Schmitz oft. Zum Beispiel Lotto Lothar, diese legendäre Geschichte von der Bildzeitung genüsslich ausgebreitet. Auf seinem Grabstein steht, gekämpft, gehofft und doch verloren. 1999, im Alter von 53 Jahren, an einer Überdosis Glück gestorben. Der hatte mit seinem Bruder 7,8 Millionen Mark gewonnen und fing an zu prassen. Schwerer Goldschmuck, schnelle Autos, schöne Frauen und viel Alkohol. Vier Jahre hat's gedauert, Magendurchbruch. Ende. Ja. So viel zum Thema Freiheit und ihr mhm. Preis.
2: Und auch diese Frage, wie man dann mit einem mal, Wunder umgeht. Also wie kann man das Wunder portionieren? Darüber redet ja dann der Text, wenn jetzt die Israeliten Hunger haben und Durst haben und dann sagt Gott, okay, ihr kriegt Brot. Das ist das berühmte Mana. Ja. Das Manhu heißt es eigentlich. Das heißt übersetzt, was ist denn das? Ja. Und dann kommt ja dieses Brot vom Himmel, so erzählt die Geschichte und dann sollen die Israeliten dieses Wunderglück, das ihnen da zufällt, aufsammeln und sich davon nähren und es schmeckt knusprig und es schmeckt süß. Mhm. Wird sogar
1: geschildert, nicht? Wird's wird geschildert, wie es schmeckt und ja. schmeckt wie Honigkuchen und ist knusprig und war etwas ganz Feines, steht ja,
2: genau da. Man so. weiß aber nicht, was es ist. Nein. Ich habe nichts gefunden. Ja, es soll so eine Art äh, Tamariskensaft möglicherweise sein. Ähm, also es ist so ein Rindensaft von Tamarisken oder man weiß es nicht. Aber Manna heißt, was ist denn das? Ja. Und dann wollen die natürlich ganz viel davon haben und Vorrat haben. Ja damit sie dann so wie dein Lottogewinner ganz ja. viel haben. Und da macht ihnen aber Gott einen Strich durch die Rechnung. Ja. Ich finde, ich erzähle das nicht, sondern wir hören es uns jetzt einfach an. Ja,
0: das machen wir. Und am Abend kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager. Und am Morgen lag Tau rings um das Lager. Und als der Tau weg war, siehe, da lag's in der Wüste rund und klein, wie reif auf der Erde. Und als es die Israeliten sahen, sprachen sie untereinander, Mann, hu! Denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sprach zu ihnen, es ist das Brot, das euch der Herr zu essen gegeben hat. Das ist's aber, was der Herr geboten hat. Ein jeder sammle, so viel er zum Essen braucht. Einen Krug voll für jeden nach der Zahl der Leute in seinem Zelte. Und die Israeliten taten's und sammelten, einer viel, der andere wenig. Aber als man's nachmaß, hatte der nicht darüber, der viel gesammelt hatte, und der nicht darunter, der wenig gesammelt hatte. Jeder hatte gesammelt, so viel er zum Essen brauchte. Und Mose sprach zu ihnen, niemand lasse etwas davon übrig bis zum nächsten Morgen. Aber sie gehorchten Mose nicht, und etliche ließen davon übrig bis zum nächsten Morgen. Da wurde es voller Würmer und stinkend. Und Mose wurde zornig auf sie.
2: Also ich finde, es passt wunderbar zu deiner Lottogewinnergeschichte, Weil dieses Brot, das ist ja auch ein Symbol, hast du genug, um dich zu ernähren. Und dieses Mana, was ist denn das? Das ist also sozusagen das Geschenk, das Gott den Israeliten macht. Die kriegen ja auch noch Wachteln, also fürs mhm. Abendessen kriegen sie eine hochgelobte in damaligen Maghreb, das ist die feinste Speise, die man haben kann. Wachteln wurden ja auch übrigens in unseren Gebieten, also im 19. Jahrhundert zum Beispiel war das sozusagen die Königsspeise, wenn jemand besonders reich war, dann hat man Wachteln gegessen. Mhm gibt es auch in den Märchen, es fliegen einem die gebratenen Wachteln in den Mund. Das ist üppig und das ist für die reichen Leute. Ja. Also da kommen die Wachteln und es gibt tatsächlich auch... Die Erfahrung, dass Wachteln, auf, wenn sie vom Süden nach Norden fliegen, in erschöpftem Zustand über diesem Sinai fliegen und du kannst sie dann manchmal mit der Hand fangen. Ja. Also nach der Fragestellung ja. hat die Bibel doch recht. Es gibt ja. die Erfahrung, dass du tatsächlich Vögel, Wachtelvögel mit der Hand fangen kannst, weil sie auf ihrem großen Flug ja. erschöpft sind. Ja. Und das Manna, da gibt es auch natürlich tausend Theorien, die einen sagen, sind es Drogen gewesen oder sind es äh, eben Tamariskensaft gewesen. Man weiß es nicht, auch das sind theologisch-symbolische Fragen von Gott gibt dir Gutes und zwar so, dass du genügend hast, aber wenn du versuchst es anzureichern oder auch Vorrat zu machen, dann verfault es dir in der Hand. Ja, das ist ja interessant, aber widerspricht der Realität, ne?
1: Weil es verfault eben nicht in der Hand, sondern die Leute werden reicher und reicher.
2: Na, dein und Millionär ist es schon mal in der Hand verfault.
1: <lacht> Meine Millionär, ja, <lacht> ja aber das mein das ist wahr, das ist wahr. Der hat es aber nicht verfault, sondern er hat es verjuxt. Er war also nicht äh, innerlich nicht darauf eingestellt, sagen wir es mal so.
2: Ja, aber tatsächlich also theologisch gesprochen widerspricht es dem Sicherheitsdenken des Menschen. Also diese Israeliten sollen sich auf Gott verlassen und nicht ihre eigene Sicherheitsvorsorge betreiben. Ja. Das ist die theologische Aussage.
1: Das wird ja dann auch im Neuen Testament, wenn wir da drauf kommen, rauf und runter gebetet. Genau. Dass man nichts ansammeln soll, dass man sich nichts, keine Mehrwerte schaffen soll und das berühmte Einfahren von Korn in die Scheunen genau. und was einem gar nichts nützt, weil man über Nacht stirbt. Genau. Oder ja. <lacht> Ein Bein gestellt bekommt sozusagen vom
2: Schicksal. Genau, oder auch Keine Depots Fall. und keine Krankenversicherungen mhm. und so weiter mhm. und so fort. Ja. Mhm.
1: Und sie sammeln jetzt morgen für morgen so viel sie brauchen und sobald die Sonnenhitze einsetzt, zergeht das Manna. Und am sechsten Tag, ist interessant, äh, sammeln sie die doppelte Menge, Brot, zwei Gomer für jeden. Gomer steht hier in meiner Fußnote in der Bibel, ist vier Liter. Also diese sogenannten Krüge, die werden auch in der Einheit der israelitischen Einheit in anderen Übersetzungen Gomer genannt, das sind vier Liter. Also wenn hier jeder zwei Goma bekommt von diesem Manne, dann kriegt jeder acht Kilo davon.
2: Das ist ja schon ordentlich. Also natürlich auch hier streiten sich die Gelehrten darüber, wie die Maßeinheiten eigentlich sind. Das sind aus Ägypten stammende Maße vermutlich. Du hast also einen Homer, gibt es? Ja. Das. das sind die Last, die ein Esel tragen kann. Das sind ungefähr, also alles in Getreidesäcken sozusagen mhm. gemessen. Sind 200 Liter ist der Homer, das ist die Last, die ein Esel tragen kann. Also 200 Kilo. So ungefähr. Ja. 200 Kilo, genau. Der Goma ist, ja, also es gibt äh, Wissenschaftler, die sagen, es sind etwa 2,2 Liter. Es gibt Wissenschaftler. Die sagen, es sind zwei bis vier Liter. Ja, bei mir steht also, hier vier Liter. Ja, genau. Mhm. Also äh, die anderen Übersetzungen sagen, es sind nur Krüge. Also das ist das Hohlmaß, äh, was eine Person an einem Fest essen kann. Vier Kilo. Äh, zwei bis vier Kilo, mhm, genau. Mozart. und dann gibt es noch die 20 Liter dazwischen, das heißt ein Eva. Also die haben in Dezimalmaßen gemessen, ja. 110 und der Goma ist eben die kleinere Einheit, mhm. das, was man sozusagen an einem Festmahl essen kann.
1: Ja, und das Interessante ist, dass dieses Mana zwar jeden Tag verfault, wenn man zu viel davon eingesammelt hat, aber dass es, wenn Sabbat äh, ist, Genau. Dann hält es sich, weil dann werden zwei Goma pro Person gerechnet und dann wird also für den Sabbat noch mit gesammelt und das hält dann auch.
2: Genau. Wir ja. haben ja gesagt, dass äh, diese Sinai-Reise sowohl das Recht als auch den Kult begründet ja. und äh, hier wird jetzt der Sabbat tatsächlich in der Wüste eingeführt, ja, eingeführt. und ja. Gott. Äh, ja, Gott hat
1: auch keine Lust offenbar Manna zu produzieren. Der hält sich selber an den Sabbat. Genau. Und deswegen schickt er am Freitag doppelt so viel. Genau. Und trotzdem gehen aber einige raus und suchen auch am Sabbat nach Manna in der Wüste, Aber sie finden nichts. Und da spricht der Herr zu Mose und sagt, wie lange wollt ihr euch noch weigern, meine Gebote und Weisungen zu befolgen? Also es geht hier um den Sabbat. Und er ärgert sich darüber, dass einige, obwohl er ihnen die doppelte Menge geliefert hat, jetzt doch rausgehen und wieder schauen, ob nicht doch was rumliegt. Ihr seht, der Herr hat euch den Sabbat gegeben, Daher gibt er auch am sechsten Tag Brot für zwei Tage. Jeder bleibe, wo er ist. So wie wir jetzt zurzeit.
2: Ja, genau. <lacht> Sabbat ist eine Art von… Eine äh, Art äh, Lockdown. <lacht>
1: ja. mhm. Am siebten Tag verlasse niemand seinen Platz. Das Volk ruhte also am siebten Tag. Das Haus Israel nannte das Brot Manna. Es war weiß wie Koriandersamen und schmeckte wie Honigkuchen. Und dann kommt äh, Mose zum Volk und richtet ihm aus, dass der Herr ihm aufgetragen habe, für die Generationen nach euch sollen sie Manna aufbewahren, damit sie das Brot sehen, das ich euch in der Wüste zu essen gab. Also so eine Art Museumsbrot sollen sie jetzt herstellen oder aufbewahren. Und zu Aaron sagt der Mose, nimm ein Gefäß, schütte ein volles Goma, also vier Kilo Manna hinein und stell es vor den Herrn, es soll für die nachfolgenden Generationen aufbewahrt werden. Wie der Herr dem Mose befohlen hatte, stellte Aaron das Manna vor die Bundesurkunde, damit es dort aufbewahrt würde. Und die Israeliten aßen 40 Jahre lang vom Manna, bis sie in das bewohnte Land kamen. Sie aßen Manna, bis sie die Grenze von Kanaan erreichten. Ja. Also die aßen 40 Jahre lang und dann hing es ja, ihnen am Schluss auch zum Hals Wahrscheinlich,
2: Mana Mann kann es selber das genau. sagt der Münchner im Himmel. Genau, sagen, und die
1: sagen aber die Israeliten auch zu Gott, <lacht> äh, ja. weil sie es ihnen zu den Ohren rauskommen. Ja,
2: aber äh, hier hast du den Beginn jetzt auch dieser ganzen Kultbeschreibungen. Das soll eine Erinnerung an die Wohltat sein, die Gott den Israeliten gegeben hat. Und das wird später dann im Tempel stehen, dieses äh, dieses dieser Krug mit der Erinnerung an, ich habe von Gott alles, was ich brauche, jeden Tag bekommen, auch in den Wüstenzeiten und diese Psalmsätze und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, was Gott dir Gutes getan hat, das ist so ein Museumsstück in Erinnerung an das, was Gutes getan worden ist und das wird später dann im Heiligtum stehen und deswegen ist hier schon mal das Kultische angedacht, nach dem Motto, das soll erinnern an die lange Wüstenreise und an die Vollversorgung mit Fleisch und Brot. Hast durch du den, Gott. Gibt
1: es äh, eine Nachbildung dieses Krugs irgendwo in Israel noch in einem Museum
2: oder so? Also es gibt sehr viele Bilder davon, äh, wie sich die Menschen das vorgestellt haben, aber den Krug selber, den gibt es nicht, weil es ja den jüdischen Tempel nicht mehr ja,
1: gibt. Schade, kann. sonst hätte man mal reingucken können, wie das Manna aussieht, <lacht> mal probieren können. Ich habe noch was. Und zwar habe ich einen wunderbaren Text von Jens Jessen der ein Kollege von mir ist und der hat einen Text geschrieben über Wünsche, wenn sie wahr werden und über den Fluch der erfüllten Wünsche. Wunderbar. Ein wunderbaren Text und da wollte ich jetzt ganz kleine Auszüge daraus vorlesen. Jede Wunscherfüllung hat ihren Preis, womöglich auch einen schrecklichen. Der Wunsch zu fliegen, der Wunsch nach frei verfügbarer Energie, der Wunsch nach grenzenloser Mobilität sind kurz davor, den Planeten zu ruinieren. Wünschbar wäre heute vor allem, dem Wünschen Einhalt zu gebieten, damit es der Menschheit als solcher nicht ergeht wie jener fischersfrau in dem berühmten Kunstmärchen von Philipp Otto Runge, die mit ihrem maßlosen Wünschen am Ende alles schon erreichte zunichte macht. Der Fischer und seine Frau, kennst du? Der zaubermächtige Butt, den ihr Mann an Land zieht, verspricht für seine Freilassung jeden Wunsch zu erfüllen, aber die Frau ist mit nichts zufrieden. Sie zwingt ihren Mann, den armen Butt immer wieder zu fangen. Sie will nicht nur ein schönes Haus und dann ein Palast, sie will auch noch Königin und schließlich Päpstin werden. Am Ende reicht es dem Butt und die Fischersleute landen wieder in ihrem angestammten Pisspot. Was wäre in unserer überreizten technischen Zivilisation dieser Pisspot, auf den wir alle zurückfallen müssten? Wahrscheinlich die leergeräumte, langsam verglühende Planetenkugel, auf der sich das Leben, das dort einst so prachtvoll entstanden ist, gewissermaßen über sich selbst hinaus gewünscht hat. Zurück ins
2: Nichts. Ich glaube, das trifft diese ganze Geschichte, diese Mose-Geschichte durch die Kopf. Wüste auf den Kopf. Vor allem, weil ja dann schließlich die Regeln kommen ja. und die Regeln, wie man sozusagen sich selbst einhegt, ja. wie man das eigene Wünschen einhegt, wie man den Überfluss vermeidet, wie man vermeidet, über die Stränge zu schlagen, wie man vermeidet und so weiter. Also da, die Erkenntnis, dass zu dieser ganzen Freiheit gleichzeitig eine selbstgewählte, einsichtige Gesetzmäßigkeit gehört. sowas halten. Maßhalten gehört, mhm. das diesen Bogen erzählt, wenn wir es jetzt modern ausdrücken, diese Geschichte.
1: Ja, das, davon erzählt ja die Bibel auch sehr viel ja. vom Maßhalten. Das ist ja eigentlich ein großes Regelbuch. Also Auch, ja. ja. Es gibt auch eine Tragik, fährt Jens Jessen fort, eine Tragik der erfüllten Wünsche, die jeder von uns kennt und die vielleicht mehr verrät über die wahre Natur unserer Maßlosigkeit als die universalhistorische Betrachtung. Jeder kennt das Gefühl der Enttäuschung, das ein Objekt der Begierde auslösen kann, wenn es endlich errungen wurde. Das Haus am Gardasee ist dann eben nur ein Haus und keineswegs die Erfüllung unserer Träume von Schönheit, Glück und ewigem Sommer. Der verheiratete Mann, der so mühsam aus den Fängen der Ehefrau zu lösen war, erweist sich, nachdem er mit Sack und Pack in die Wohnung der Geliebten gezogen ist, plötzlich als genau das und nichts weiter, ein erschöpfter Mann mit Eheschäden. Und erst recht die banaleren Ziele unserer Sehnsucht, das fabelhafte Auto, die eleganten Schuhe der Chefposten, verwandeln sich kaum, dass wir sie ergattert haben, in die Alltagsüblichkeiten, denen wir doch mit unserem Wünschen zu entkommen trachteten. Das ist auch eine, so ist es nun mal. Ich weiß auch nicht, warum es so ist, dass die Menschen so sind. Man weiß ja auch aus der Arbeitspsychologie, dass man, wenn man einen Arbeitsplatz wechselt oder eine Beförderung erlebt hat, dass man dann zwei Jahre lang auf, auf Wolken geht und nach zwei Jahren hat sich das erledigt. Dann hat man sich an diesen Posten gewöhnt oder an diese neue Situation oder an den neuen Arbeitgeber und dann wird man langsam, na ja, ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Und nach neun Jahren ist man genauso unzufrieden wie beim Ausgangspunkt. Das ist eine, ist eine. <lacht> neun Jahre sind dann eben einfach der Kreislauf den das Glück ertragen kann und dann muss neues Glück her oder man bleibt im Unglück
2: verhaftet. Na, Für die Israeliten ist es jetzt dieses Land, das sie sich wünschen. Die wünschen sich ja eigentlich jetzt nicht, wo sie jetzt hinlaufen, den Sinai und die Gesetze, das wünschen die sich gar nicht, sondern die wünschen sich ja diesen großen Traum, das eigene Land. Ja. Und da gehen sie jetzt weiter. Was ist dein gutes Wort zum Schluss, Johanna? Mein gutes Wort zum Schluss ist aus dem Neuen Testament und zwar aus der Bergpredigt und da geht es darum, dass die Sorge nach Sicherheit und Zukunft einem nicht den Schlaf rauben soll, sondern es einfach genug ist, wenn man jeden Tag lebt, als wenn es der letzte wäre und für diesen einen Tag sorgt.
0: Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat.
1: Wir hatten jetzt auch einige Plage mhm. mit diesem Podcast und werden weitere Plage auf uns nehmen für den kommenden in 14 Tagen. Ich freue mich schon drauf, ja. wenn es weitergeht mit unserer Wüstenwanderung. Ein Roadmovie machen wir da durch die Wüste. Genau. Tschüss. Tschüss.